0: O voto ao analfabeto no Brasil, proibido então em 1881, somente foi reabilitado com a Constituição atual, a de 1988.
1: Você está ouvindo o História FM. Salve, ouvintes do História FM! Bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre a República da Espada. E, para falar sobre isso, não sei se vocês já ouviram falar desse assunto, mas é um assunto que eu acho bem interessante, eu trouxe mais uma vez aqui no História FM o professor Rodrigo Goiana, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo novamente e fique à vontade.
0: Olá, Iclis! Olá a todos os ouvintes do, do História FM. digo Desde já um podcast que eu sempre acompanho, gosto muitíssimo dos episódios, da organização, da edição, absolutamente tudo, então palmas desde já pela tua iniciativa já de longa data, né, e muito rapidamente, né, meu nome é Rodrigo Goiena, eu sou professor de História na Universidade de São Paulo e pesquiso basicamente o período que vai de 1850 até o fim da Primeira República, então um período relativamente extenso que cruza dois períodos clássicos né, da história do Brasil, Segundo Reinado e Primeira República.
1: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais desses primeiros anos de república no Brasil, depois dos comerciais. É gente, vocês já sabem o que, é que eu vim fazer aqui, né? Lógico que eu vim falar da nossa campanha no Apoia-se porque é ela que financia o História FM e os outros podcasts da casa. Se você gosta de história FM, se você acha que ele tem um valor social, digamos assim, de fazer diferença na sociedade. Divulgando conhecimento histórico gratuitamente, você acha que isso tem que continuar e você quer ser parte disso, você pode fazer isso apoiando o nosso podcast em apoia.se barra obriga a história com qualquer valor a partir de dois reais via boleto ou cartão. E se você puder apoiar com cinco reais ou mais por mês, você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. E vale dizer, todos os apoiadores têm acesso ao mural, onde eu posto spoilers dos episódios que vêm pela frente, Sempre que eu vou fazer algum tipo de votação um pessoal do Apoia-se, todo mundo ali que apoia tem acesso. Não é só a partir de uma determinada meta. Quando a gente vai fazer seleção de filmes por Historicamente Correto, a gente faz a votação com o pessoal do Apoia-se. o pessoal do Apoia-se que vota pra escolher o filme quando a gente faz votação. Então, se você quer fazer parte disso, é só apoiar a gente em apoia.se barra história. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Murilo von Zuban, Fabrício Faroni, Carlos Mota, Marcos Campos, Tiane Correia, Alísio Campos, Sérgio Marinho, Tereza Costa, Laio dos Santos, Renato Holanda, Paulo Bronde, Omar Barreto, Thelma Braga, Pedro Dacker, Rosane Barros, Carlos Cirto, Júlio Morghetti, Vitor Lopes, Clifford Neves, Pedro de Faria, André Augusto e Lucas Petri. Muito obrigado. Vocês é que financiam História FM, esse podcast só existe graças a vocês. E se vocês querem colaborar conosco, mas não tem condições de fazer um apoio mensal via boleto ou cartão, você pode apoiar pontualmente através da chave Pix, @gmail.com. Repetindo, @gmail.com. E pelo Pix você pode fazer um apoio de qualquer valor que você quiser. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Bom, eu resolvi começar esse episódio após a Proclamação da República, porque a gente já tem um episódio inteiro sobre isso, pra quem tá ouvindo e não sabe, acho que o episódio 76, se não me engano, foi gravado com o Rodrigo, inclusive, saiu no, no feriado da Proclamação, 15 de novembro de 2021, então já tem um episódio lá pra quem quiser entender a proclamação da república. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte. Como o governo republicano foi estabelecido imediatamente após o golpe que proclamou a república? Não só sobre quem era o um presidente e vice, né? Mas também os debates sobre como seria essa república e tal. Como é que foi isso? Tinha ali uma disputa entre grupos liberais e os militares, que em grande medida se declaravam como positivistas? Como é que foi essa disputa?
0: Foi absolutamente disputada essa <risos> disputa. Não resta dúvida quanto a é isso, aí, e foi muita disputada, ou muito enfim concorrido, né? inclusive a montagem do governo provisório, tendo em vista que havia projetos muito conflitantes de poder. Projetos esses que haviam sido formulados, inclusive, progressivamente após o término da guerra contra o Paraguai. Então aquilo foi se gestando longamente durante duas décadas até o momento que chegou à tona né? a possibilidade de um golpe, que no fundo foi civil-militar, né? que pôs termo então, a, a monarquia. Os principais projetos, os projetos mais quanto ao que poderia ser essa República Brasileira, basicamente, né, estavam polarizados entre, de um lado, o projeto do republicanismo paulista, ah, que tinha seus ecos com o republicanismo do Rio de Janeiro, não resta dúvida, mas o republicanismo era muito mais expressivo, o republicanismo paulista, perdão, era muito mais expressivo, tendo em vista que tinha uma base material muito eloquente. Isso tem a ver com a cafeicultura do Oeste Paulista, ou seja, qualquer república, né, transformação na organização do Estado que se fizesse, teria forçosamente de contar com a sua base material econômica principal, que era São Paulo, que passava a ser São Paulo. O principal eixo produtivo nacional estava, de fato, e francamente, se deslocando para São Paulo, especificamente o Oeste Paulista, né? que, muito rapidamente, não é o Oeste Geográfico do atual Estado de São Paulo. É o Oeste em relação ao Vale do Paraíba Paulista, porque a concorrência do Oeste Paulista, então, a cafeeira, era, notadamente, em relação à cafeicultura rival declinante do Vale do Paraíba Fluminense, muito especialmente. Mas, todos os casos, e voltando à vaca fria, esse projeto republicano paulista é um projeto voltado para né, o desenvolvimento agrícola do país, o que significava, então, a adoção de uma política econômica, nacionalmente falando, voltada para a sustentação dos cafezais. Primeiríssimo ponto. E o segundo ponto capital, e tem absolutamente a ver com esse primeiro, era um projeto então voltado, dentro dessa lógica de sustentação do café paulista, projeto voltado para para o federalismo. O federalismo era absolutamente capital para os republicanos de São Paulo, tendo em vista que eles enxergavam na centralização do império no Rio de Janeiro, severos tolimentos orçamentários, financeiros, tributários, né, alfandegários eventualmente, ao desenvolvimento econômico da economia paulista. Ou seja, o federalismo era vislumbrado como uma forma da província de São Paulo fazer um melhor uso do orçamento provincial para a Fins muito voltados para A cafeicultura, então são fins que diziam Respeito ao patrocínio à imigração Até a proclamação Da república, os imigrantes Que adentram na né, antiga província De São Paulo, atual estado de São Paulo São financiados por recursos Provinciais de São Paulo Primeiro ponto fundamental, inclusive porque estamos Numa etapa de transição para o trabalho Livre, né, em termo portanto Do cativeiro, da escravidão Segundo ponto fundamental, tinha a ver com uma questão Financeira, os paulistas precisam de capital financeiro de capital bancário para continuar desenvolvendo seus cafezais e esse capital bancário está concentrado no Rio de Janeiro especificamente do Banco do Brasil e a percepção que se tem nos cafezais paulistas é que esse capital bancário concentrado no Rio de Janeiro não patrocina o desenvolvimento cafeiro paulista no tamanho das ambições vorazes né, do crescimento da cafeicultura paulista e o terceiro ponto fundamental é que o federalismo, para além de permitir, então, patrocínio à imigração e, no fundo, permitir a formação de bancos paulistas, o federalismo seria forçosamente uma forma de enfraquecer a classe dirigente monarquista imperial alicerçada, outra vez, no Rio de Janeiro. Então, o federalismo era visto como uma forma de remodelar o Estado brasileiro, o que, em última instância, permitiria alçar os paulistas ao controle do que seria. Seria então a união numa organização federativa, o que é fundamental. E é fundamental porque, e novamente, a sustentação da economia paulista dependeria também do controle da política econômica nacional, da política cambial, da política monetária nacional, da política orçamentária nacional. Isso por um lado. E por outro lado, o outro lado do polo, né, desse tempo então, entre projetos que rapidamente se tornariam conflitantes, o outro lado desse polo era o militar, era o polo efetivo formado a partir da caserna, dos quartéis por intermédio de veteranos da Guerra do Paraguai, mas também pela mocidade militar da Escola Militar da Praia Vermelha que era um projeto que com algumas derivações né, e algumas distinções, ainda assim era um projeto francamente pautado pela industrialização do país. A industrialização como via para alçar o Brasil a uma posição na ordem internacional que não fosse periférica, marginalizada. Ou seja, no fundo esses militares enxergam o que está acontecendo muito particularmente nos Estados Unidos pós-guerra de secessão, ou seja, a vitória do norte pelo menos mais industrial sobre o sul agrícola e escravista e entendem que não por coincidência com a vitória do norte, os Estados Unidos se lançaram numa corrida industrial absolutamente expressiva, que inclusive chegará à indústria norte-americana a superar a britânica e a concorrer francamente com a alemã nas primeiras décadas do século XX, os Estados Unidos com potência industrial global não resta dúvida e percebem que esse seria um caminho para reposicionar o Brasil na ordem global. Afora de ser esse um caminho, o caminho da industrialização, um caminho para a renovação das classes economicamente dominantes como projeto de país era efetivamente o melhor a se fazer pelo menos nessa perspectiva. Tá? Ainda dentro né, dos militares havia uma corrente mais positivista, uma corrente portanto mais voltada para para uma leitura muito heterodoxa no fundo do pensamento positivista do Augusto Comte, né, que em primeiro o francês que ele primeiro formulou uh, o ideário positivista e justamente essa corrente positivista o que tampouco conflitava muito né com os, os taringues veteranos da guerra do Paraguai que não eram, francamente, positivistas em sua imensa maioria. Né? Benjamin Constant era, mas talvez mais uma sessão no grupo dos tarimbeiros do que a regra. Mas em todos os casos, esse ideal político ou esse uso político do positivismo por um determinado setor castrense, né? o que seria talvez, é, o que seria possível de perceber como um partido fardado, né? um grupo politicamente é, organizado e radical até certo ponto dentro dos quartéis, esses usos políticos então, do positivismo preconizavam a formação de um Estado autoritário, ao fim e ao cabo. Né? Eles preconizavam, então, recomendavam a organização de uma forma de Estado em que apenas algumas lideranças teriam o dever e o direito e, ao fim, acaba a responsabilidade por guiar os destinos nacionais. É como se fosse sim, uma república, mas uma república autoritária no sentido de dever ser ela ilustrada, né? ou seja, guiada por um grupo não atualmente militar esclarecido, único grupo capaz, segundo eles, <risos> de ter a percepção exata dos anseios, dos desejos da população brasileira e, no fundo, o único grupo a entender os destinos nacionais e apontuar, no fundo, os melhores destinos para a nação brasileira. São esses ou essas as duas principais forças são francamente contraditórias, né? A começar porque uma tem um projeto agrícola e o outro grupo tem um projeto industrial. É, um, né, o paulista, tem um projeto federativo mais liberal constitucionalista do que o outro, que tem uma clara ascendência autoritária. São esses dois paulos que, estranhamente, tão somente à primeira vista, entram em comunhão para se opor a um problema comum, que era a monarquia. Né? Justamente a partir do momento em que a monarquia desfeita e se proclama a república, não há esses dois blocos entraram em franca rota de colisão. E muito do que caracteriza esses primeiros anos muito turbulentos ah, da nossa república, ah, guarda relação com esse choque de projetos políticos. Tá? No fundo, no fundo, e a nossa historiografia teima algumas vezes em ponderar o contrário, mas no fundo, no fundo, esses primeiros anos da nossa república, de 1889, Proclamação da República até 1898, um pouco mais, tá mas enfim, digamos 1898, quando Campos Salles chega à presidência da república essa década basicamente é uma década de guerra civil uma guerra civil brasileira que a nossa historiografia, né, pelo menos a mais oficialesca, teima em negar como se o Brasil não tivesse sido caracterizado por violência né, em sucessivos conflitos internos, que, por outro lado, talvez seja o que mais nos caracteriza.
1: E qual a relação desse governo recém-estabelecido com as elites, especialmente aquelas que apoiaram o golpe procurando ter mais poder e autonomia?
0: Então, rapidamente se confrontaram, né? A constituição do governo provisório, como dizíamos, foi uma constituição acertada, inclusive alguns anos antes da proclamação da República, em 1887, Campos Salles senta à mesa com os militares, delimitando quem controlaria qual pasta. Quando vem à tona efetivamente o governo provisório, as tensões emergem muito rapidamente. E elas emergem, em imensa medida... Porque o Deodoro da Fonseca, que é bem na verdade, né, era o homem errado na hora errada, não teve a capacidade que nele se depositou, a expectativa que nele se depositou de realizar um governo de passagem, né, de transição da monarquia para a república. Mas o fato é que, nesse mesmo governo provisório, o Deodoro da Fonseca põe em marcha dois projetos que claramente conflitaram com os interesses paulistas primeiro projeto tem a ver com a pasta da Fazenda, né, sob a batuta do, do Rui Barbosa. O Rui Barbosa, na Fazenda, ele perfaz no fundo uma política econômica que já vinha sendo entabulada pelo último chefe de gabinete do Império, o Visconde de Ouro Preto. O Rui Barbosa perfaz isso e leva a seus último te, os últimos termos, ou a seu último estágio, por assim dizer. E essa política econômica era, em primeiro instância uma política monetária que significava perfazer então a Constituição de bancos de emissão, a ideia era essa ou seja, segundo o Rui Barbosa haveria um déficit né, de meio circulante no país, tá? portanto haveria pouca moeda no fundo e supostamente, assim pensando o Rui Barbosa assim pensando o Rui Barbosa, perdão com o término da, da escravidão se constituiria um mercado consumidor mais avolumado que precisaria de moeda né, para realizar as trocas próprias ao sistema capitalista que já caracterizava o Brasil, não resta dúvida. Então, para tanto, acredita que criar bancos de emissão, que é uma lógica descentralizadora, inclusive federativa, não resta dúvida quanto a isso. A lógica monetária do Império era contrária, pelo menos no longo prazo tendeu a ser a contrária, né, concentrar no Rio de Janeiro apenas um banco maior que teve o privilégio da emissão a até certo ponto, até 1866, foi o Banco do Brasil, mas permaneceu sendo, até a crise do império principal, né, órgão financiador do próprio império, né, comprando a dívida pública e assim avolumando seus ativos, o Rui Barbosa entende que a tônica deveria ser a contrária, né, uma tônica de descentralização, cada região deveria ter o seu banco de emissão criar moeda mesmo sem lastro em ouro, o que, no fundo, caracterizava o que se chamava à época de pensamento papelista. Não era necessário haver lastro em ouro para emitir moeda, porque esse pensamento, que é o contrário, né, o pensamento monetarista, que, que preconizava o lastro em ouro, no fundo, contrairia o meio circulante e impediria a realização acelerada das trocas econômicas, limitando, portanto, o crescimento econômico. Primeiro ponto fundamental, cria bancos de emissão, Cria moeda na expectativa, segundo ponto capital, de desenvolver. O setor industrial, Rui Barbosa, não está pensando exatamente nos cafezais paulistas. Embora a política emissionista atendesse aos anseios financeiros e bancários de São Paulo, em primeira instância, o que Rui Barbosa tem em mente é o desenvolvimento do setor produtivo fabril. Tanto é que ele mesmo põe em termo toda a entrave né, jurídica que existia a constituição de sociedades anônimas existia ainda, naquele então, os últimos vestígios de uma lei de 1860 do Império ainda, portanto, que havia sido conhecida como a Lei de Entraves. Não à toa com esse nome porque submetia a formação né, de associações anônimas, embora não exclusivamente, a formação de sociedades ao fim e ao cabo comerciais ao aval do Conselho de Estado, que era um entrave para Barbosa, o Barbosa ao desenvolvimento econômico. Né? Então, ele né, erradica qualquer entrave à constituição de sociedades anônimas, inclusive permite legalmente que sociedades bancárias fossem sócias né, de sociedades fabris, na expectativa última, então, de alavancar o crescimento industrial brasileiro. Primeiro ponto, tá? um ponto de política econômica que não coincide exatamente com os interesses de São Paulo. Né? Os interesses paulistas são interesses, como antes dizíamos né, voltados então para o patrocínio né, da união à imigração para o patrocínio da infraestrutura de integração física paulista, em primeira instância ou seja, ferrovias, portos e eventualmente rodovias de trânsito de mercadorias também e portanto essa medida, né, a lei bancária de 1890 do Rio Barbosa é recebida com mais frieza do que com franco amparo né, pelos paulistas primeiro ponto, e o segundo ponto o capital do governo Deodoro é que o Deodoro rapidamente se mostrou uma figura de tendências autoritárias no poder. O Deodoro buscou repetidamente, no prazo muito curto, no fundo, de tempo que esteve no poder, da proclamação da república até o segundo semestre de 1891, um, o Deodoro, no fundo, promove em termos políticos uma escalada autoritária um, a tal ponto de fechar né, o congresso após a promulgação de uma constituição, a nossa primeira Constituição Republicana, de fevereiro de 1891, após então a promulgação de uma Constituição que delimitava claramente a separação de poderes e, sobretudo, erradicava qualquer sombra né, que eventualmente existisse do poder moderador à época do Império. Né? O poder moderador à época do Império, uma atribuição exclusiva do Imperador, permitia a ele, em primeiríssimo lugar, dissolver a Câmara de Deputados. Com a Constituição Republicana não era possível, porque deveria haver um perfeito equilíbrio entre os poderes instituídos, os três poderes, né? os executivo, legislativo e o judiciário o Deodoro vai em marcha contrária <risos> vai em marcha contrária no sentido de que procura concentrar poder tanto no executivo quanto na união, no fundo e outra vez aqui colidindo com os interesses federalistas de São Paulo a tal ponto que num cenário em que perde a maioria no congresso, pelo menos não tem uma maioria clara e favorável a ele no congresso, o Deodoro um pouco fazendo uso do que era o poder moderador, ilegalmente é claro né? pelo menos nos termos constitucionais daquele então, promove um fechamento do congresso, especificamente quando esse mesmo congresso havia projetado uma lei que ficou conhecida como a lei de responsabilidade que justamente visava reduzir as atribuições administrativas do poder executivo, tudo está sendo negociado naquele momento, tá? e essas negociações foram absolutamente tensas, absolutamente difíceis, na própria Constituição do índice, que levou então à Constituição de fevereiro de 1991, né, os paulistas interpuseram o que para eles, economicamente falando, falando, perdão, eram cláusulas pétreas. A primeira era que os impostos de exportação deveriam ficar retidos em São Paulo. Tá? Esses impostos de exportação são estaduais, não há mais províncias agora, mas estados federativos os impostos de importação a Deodoro não negociou ficam com a União, mas os de exportação ficam com São Paulo e o principal porto naquele então já era o Porto de Santos primeiro ponto de não negociação no fundo para os paulistas e o segundo ponto de não negociação foi efetivamente a possibilidade dos estados a poderem contrair empréstimos internacionais sem passar pelo Rio de Janeiro então Distrito Federal o que era uma reivindicação fundamental para os paulistas, porque antes da proclamação da república, como dizíamos, inclusive, eles se encontraram tolidos, né, pelo principal banco da época, o Banco do Brasil, que não emprestava o suficiente, ou pelo menos no tamanho das ambições bancárias, né, por capital financeiro, dos cafezais paulistas. Isso foi absolutamente inegociável para os paulistas, mas por outro lado, né, tiveram de abrir mão, porque confrontados aos militares no poder, tiveram de abrir mão de determinadas outras né, disposições que não eram não negociáveis justamente para os militares, notadamente né, o imposto de importação ficar retido na União, ainda né, se pensarmos na organização da composição né, orçamentária do país ou seja, como é que se votaria o orçamento, até que ponto o executivo teria poder de veto sobre leis de iniciativa legislativa, eram pontos de não negociação dos militares, especificamente a questão do veto a iniciativas legislativas que viessem do poder legislativo to um Portanto, tudo está sendo negociado num momento em que a legitimidade do Deodoro no poder não é clara. Ela está sendo questionada. Um pouco a modo do que aconteceu né, quando da abdicação de Pedro I, 7 de abril de 1831, que se abriu um vácuo notório no poder e deu margem à Constituição da Regência, né, um período muito problemático do ponto de vista dos distúrbios internos no Brasil, esse mesmo cenário está se montando agora. Né, sem a, então, legitimidade da coroa de Pedro II. Os diferentes Polos políticos, as diferentes forças políticas estão efetivamente entrando em contradição. Tá? E a primeira notável contradição foi essa, portanto, medidas econômicas e políticas adotadas por Deodoro que desagradam francamente ao Partido Republicano Paulista, ao PRP, e não só porque efetivamente quando né, o Deodoro da Fonseca fecha o Congresso, é, dando de ombros a lei de responsabilidade que havia sido formulada justamente pelo Poder Legislativo, estoura, afinal, de 1991, a primeira revolta da armada. A revolta da armada foram duas. Algumas vezes perdemos isso de vista. A primeira história nesse momento. E é uma revolta justamente contra Deodoro. Ah, ah, e a resposta do Deodoro foi uma resposta muito imperial, até certo ponto. Ele que gostava de fazer uso de um não existente agora poder moderador, né? toma uma atitude muito imperial, que é, no fundo, renunciar à presidência, já constitucional nesse momento, mas renunciar à presidência porque temia justamente a eclosão de uma guerra civil que inevitavelmente aconteceu. Em In 1891
1: foi promulgada uma constituição, que foi a segunda constituição do Brasil. né? A primeira era de 1824, logo depois da independência. Eu queria te perguntar, no que, que essa Constituição se distingue da primeira? Que pontos você considera que são mais importantes para a gente entender essa Constituição de 1891?
0: Ah, ela é radicalmente diferente da Constituição Imperial de 1824. Né? Essa Constituição que também é promulgada, ou melhor, que é promulgada a diferença da Constituição Imperial, que foi outorgada. A Constituição Imperial de 1824 ela é fruto de uma outorga do Pedro I após a dissolução da Constituinte de 1823. A Constituição Republicana de 1891 ela é promulgada, ela é fruto de uma Constituinte, da qual falávamos, muito disputada entre projetos políticos, enfim, entre formuladores de projetos políticos, conflitantes, mas isso dito né, não por ser né, promulgada foi essa uma constituição que assumiu uma atuada mais democrática, poderíamos hoje dizer com esses termos primeiríssimo lugar, porque essa Constituição não estendeu o voto ao analfabeto. Essa Constituição do ponto de vista dos direitos eleitorais ela reconduz muito do que já existia no sistema eleitoral do Império após a Lei Saraiva de 1881. A Lei Saraiva erradicou o voto em dois graus, manteve um critério censitário, mas ao mesmo tempo proibiu o voto ao analfabeto. O sistema eleitoral da Primeira República né, pela Constituição de 1891 não não, introduz né, uma nova bipartição entre votantes de primeiro grau e eleitores de segundo grau, né, nesse sentido, vai na toada da Lei Saraiva de 1881, mantém igualmente ponto capital, a proibição do voto ao analfabeto, ao mesmo tempo que suprime o critério censitário. Então, agora o sufrágio seria efetivamente universal, masculino, é claro, mas um universal cheio de asteriscos e aspas e parênteses, porque esse voto universal não contemplava Fora algumas exceções né? Mendigos, praças de pré Esse universalismo do sufrágio Não contemplava o analfabeto ah, E a larguíssima maioria da população era analfabeta O que significou no fundo Daí a continuidade outra vez com a lei Saraiva De 81, a exclusão da maioria da população Do sistema eleitoral Mulheres já não votavam ah, Nem menção a isso era necessária Era uma obviedade, pelo menos para o espírito Daquela época, e analfabetos permanecem sem o direito ao voto ou seja, caracterizando muito rapidamente o que se tornou uma república excludente, como diria por exemplo o José Manuel de Carvalho inclusive falei fazendo um parêntese o voto ao analfabeto no Brasil, proibido então em 1881 somente foi reabilitado com a constituição atual, a de 1988 <risos> durante todo esse período o analfabeto juridicamente não pôde votar, primeiro ponto o segundo ponto fundamental dessa Constituição é que é uma Constituição que emulou muito da ordem constitucional dos Estados Unidos, então uma constituição que como dizíamos, né, se caracteriza pela tripartição dos poderes nesse sentido, a padrinha né, o liberalismo constitucional político norte-americano não exclusivamente norte-americano, mas enfim, em primeiro lugar norte-americano, porque era a influência principal, então haveria um poder executivo um poder legislativo e um poder judiciário, independente importando inclusive a máxima clássica do Montesquieu é no livro Espírito das Leis é preciso fazer com que, abro aspas, uh, o poder freie o poder, e para que o poder pudesse frear o poder, era necessário tripartir o poder. E, além disso, a organização federativa, e francamente federativa, exacerbadamente federativa. Uma das marcas singulares desse federalismo de então é que o federalismo instituído, então, por intermédio dessa Constituição, era um federalismo assimétrico, muito diferente do federalismo atual, que é um federalismo simétrico. Na regra do federalismo atual brasileiro, que é perfeitamente simétrico, e por isso é simétrico, então, por isso que eu vou dizer agora, mas enfim, as constituições estaduais, não apenas há uma constituição, que é a nacional, mas todo o Estado federativo, todo ente federativo, tem a sua própria constituição. E essas constituições estaduais, no federalismo atual, elas devem ser perfeitamente simétricas com a constituição nacional. Não podem elas, no fundo, divertir, emergir ali onde tem espaço, inclusive, ou haveria supostamente espaço, da Constituição Nacional. E ainda, todas as constituições dos estados devem espelhar-se, devem ser simétricas também nesse sentido. Ou seja, São Paulo não pode ter atribuições constitucionais diferentes do, sei lá, da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Tem que ser perfeitamente simétrico. Naquela época, não o federalismo, inclusive porque a Constituição ditava né, o que se chamou de competências de atribuição aos Estados, tudo que não é vedado na Constituição Nacional é autorizado aos Estados, mas para além disso, as Constituições estaduais poderiam divergir entre elas, poderiam ser assimétricas em relação à Constituição Nacional e em relação às Constituições dos outros Estados. Então, notadamente, por exemplo, né, a Constituição Gaúcha autorizava a reeleição indefinida dos presidentes de Estado, como se chamava, então, os governadores, coisa que não era autorizada em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em outros estados. O tamanho das forças públicas estaduais, um pisavô das PMs estaduais, se vocês quiserem, poderia divergir também. A São Paulo, por exemplo, poderia ter uma força pública estadual com uh, não só um contingente maior, mas também com atribuições diferentes da força pública estadual de outro qualquer estado, Maranhão, Pará, o que vocês quiserem. Então é francamente assimétrica essa, ou melhor, esse federal era francamente assimétrico e essa foi outra vez uma exigência clara de São Paulo tá? São Paulo não querendo abrir mão de forma alguma né, dos privilégios constitucionais estaduais que julgava necessários.
1: E em 1891 ocorreu um negócio chamado encilhamento o que foi isso?
0: O encilhamento foi Justamente resultado Daquilo que comentávamos agora há pouco né? Quando falávamos da lei bancária Do Rio Barbosa de 1890 O ensilhamento, na verdade Caracterizou uma franca crise Financeira que ocorreu naquele então Ganhou o nome de encilhamento Em referência a O um momento em que no Jockey Club né, Se ensilia o cavalo Que é o momento das apostas né? Ali está todo mundo apostando tal, Vai ganhar esse cavalo, né? o azarão vai levar ah, aquele outro cavalo, seja lá o que for e as apostas terminam quando os cavalos são justamente enciliados então a ideia de encilhamento traduzia, sem dúvida alguma o espírito de jogatina no fundo que se criou fruto da lei bancária do Rio Barbosa inclusive antes, eu digo inclusive antes porque a bem da verdade esse encilhamento que foi uma franca euforia na bolsa de valores do Rio de Janeiro encilhamento começa um pouco antes né? começa inclusive com as reformas financeiras do último gabinete do Império, o gabinete do Visconde de Ouro Preto. Mas basicamente, a lógica era a seguinte, né? foi a seguinte, projetou-se a possibilidade realizada, ao fim e ao cabo, de diversos bancos no Brasil poderem emitir moeda. Então, efetivamente, essa emissão muito ampliada de moeda, a moeda em circulação dobra no Brasil no espaço de dois anos, o que é absolutamente fenomenal. Esse, essa quantidade, no fundo, de dinheiro posto em circulação, uma injeção, no fundo, brutal de liquidez, que se fez por intermédio do sistema bancário, gerou uma euforia na Bolsa de Valores que, no fundo, permaneceu muito mais essa euforia no âmbito financeiro do que no âmbito produtivo. Então, recordando as coisas, né? a aposta do Rio Barbosa era, vamos criar moeda, lógica papelista, para, no fundo, dinamizar a economia brasileira. Essa criação monetária vai facilitar e, no fundo, azeitar as trocas sempre pensando no estímulo fabril que o Brasil deveria, deveria ter, justamente com essa medida, essa medida bancária, essa medida financeira. E a verdade é que, pelo menos muito inicialmente, houve um surto fabril em Imensas empresas industriais, no fundo, se constituíram como sociedades, então sem entraves agora, se constituíram com largas promessas quanto a incrementar a produção manufatureira brasileira e promessas, no fundo, porque essas empresas se constituíam a partir de capitais com os quais se especulava na Bolsa de Valores. Então, olha, essa empresa aqui, sei lá, que vai produzir no Brasil determinado tipo de chapéu, de sapato, de prego, de sabão, de sabonete, o que vocês quiserem, né? <risos> porque, efetivamente, houve de tudo. Mas essa empresa é muito boa ou, pelo menos, é muito promissora, eu aposto nela. Ela está cotada na bolsa, ela emite ações, compra ação dessa empresa porque é uma ótima aposta. Houve, de fato, então, como eu disse a vocês, pelo menos, inicialmente, sim, um pequeno, leve, rápido surto industrial. O que, pelo menos, fez com que o Barbosa se sentisse reconfortado na sua aposta econômica porém muito rapidamente a vaca foi pro brejo né? em bom português, foi pro brejo porque eram promessas, esse desenvolvimento fabril-manufatureiro ficou muito mais no longo prazo, nem menos do que no longo prazo, né no, no médio para o curto prazo, Ele ficou muito mais no plano das prometas do que no plano das realizações, ou seja, essa dinamização monetária do Brasil não se transformou num crescimento produtivo brasileiro se transformou sobretudo num crescimento especulativo da bolsa ou na bolsa de valores do Rio de Janeiro. Se apostava em tudo e qualquer coisa e efetivamente a aposta não ganhou materialidade. É a partir daí que estoura efetivamente a bolsa do Rio de Janeiro dando origem a essa crise financeira que foi uma espécie de certidão de batismo né, do nascimento econômico da república. É claro que causas internacionais também contribuíram para isso. Né? Se esperava que o fluxo pré-existente de investimentos diretos, sobretudo britânicos, embora não exclusivamente realizados no Brasil, que esse fluxo fosse mantido, o que não acontece porque algumas casas bancárias, nesse começo da década de 1890, algumas casas bancárias britânicas vão à bancarrota, o que impacta o sistema financeiro global e o que impactou efetivamente também o sistema financeiro brasileiro. Portanto, sem dúvida alguma houve né, razões externas que contribuíram para a crise então do encilhamento. Mas igual razões internas também. Talvez a aposta, e talvez para ser diplomático, mas a aposta do Rio Barbosa, ao fim e ao cabo, foi uma aposta um pouco no vazio, por assim dizer, né? porque ainda não havia condições para um desenvolvimento industrial franco, ou seja, as condições para o um desenvolvimento industrial brasileiro não estavam reunidas, tendo em vista que o principal né, do capital produtivo brasileiro era agrícola, né? e pouco diversificado nesse sentido em termos industriais, estava concentrado na agricultura cafeira, notadamente. E a aposta dos cafezais era o cafezal <risos> e não uma diversificação fabril que pudesse sombrear um cafezal. Muito pelo contrário, né? alguns cafeicultores de fato diversificavam seu portfólio de investimentos mas a diversificação né, fabril, sobretudo no setor têxtil, não chegava nem aos pés né, do que era aplicado efetivamente nos cafezais. Então, nesse sentido, as condições não estavam reunidas no sentido de que não havia uma fração de classe economicamente produtiva voltada efetivamente para uma possibilidade Densa de industrialização E aí o tiro saiu efetivamente pela culatra né? O estímulo do governo Sai pela culatra porque no fundo Não é ele apadrinhado por uma classe economicamente produtiva, né, voltada ainda para a agricultura. Então, foi uma crise severa, não resta dúvida, que impactou o governo Deodoro, não resta dúvida tampouco disso. A renúncia tem a ver, a renúncia do Deodoro tem a ver com a crise econômico-financeira, tanto é que, algumas vezes na historiografia, a primeira revolta da Armada, né, é chamada de uma crise da Bolsa, né, de um golpe da bolsa ou coisa do gênero, e os efeitos do ensilhamento da crise financeira caracterizaram o governo seguinte... Governo Floriano Peixoto também, né, que se viu as turras, portanto, economicamente falando, com as consequências de uma grave crise financeira, o que solapou, diga-se por extensão, qualquer volição, qualquer vontade mais ambiciosa do Floriano Peixoto de insistir né, numa tônica industrializante para o país, como era o projeto militar pré-proclamação da República. O Floriano Peixoto fez alguma coisa nesse sentido. Né? O Flor Floriano Peixoto tabelou preços, por exemplo, sobretudo os aluguéis, né? diminuiu o imposto sobre bens de primeira necessidade, facilitou o crédito ao consumo, adotou barreiras alfandegárias protecionistas com vistas a proteger a indústria nacional. Adotou medidas nesse sentido, mas no fundo de mãos atadas, em termos orçamentários, porque o país estava passando por uma crise financeira, né, o que impedia então, qualquer projeto ainda mais ambicioso de industrialização do país, por um lado, e por outro lado porque o governo do Floriano Peixoto é caracterizado de ponta a ponta, de fio a pavio, por conflitos civis, né, a segunda revolta da armada e a eclosão no sul da revolução federalista.
1: O Marechal Deodoro ficou pouquíssimo tempo do poder. Além dos efeitos do encilhamento que você já explicou no primeiro bloco, né? quais outros fatores foram responsáveis para ele sair tão cedo do poder? O que é estava que acontecendo ali que fez com que ele saísse? Basicamente,
0: essa tensão né, entre um projeto liberal constitucionalista de poder por um lado, esse mais próximo do republicanismo paulista, embora não exclusivamente, e do outro lado um projeto militar largamente mais autoritário do poder. É, o Deodoro da Fonseca procurou constantemente concentrar poderes na União e no Executivo. É, isso levou a sua renúncia. Inclusive, quando, como dizíamos então, ele tenta fechar na prática termina fazendo, aliás, na teoria é o projetou, mas na prática termina não sendo realizado porque ele é deposto, enfim, forçado a renunciar, para ser mais exato. Mas quando ele, fazendo uso né, de um suposto então poder moderador, a gente como a gente dizia, uh, quando ele procura fechar o Congresso, a resposta é na primeira revolta da armada. A armada equivalente de marinha naquela época. né, O custódio de Melo organiza um, um movimento militar contrário ao exército, ou pelo menos às falanges deodoristas do exército. Não existe fechar o poder legislativo, um projeto francamente liberal constitucionalista. Não existe fechar o legislativo porque não há essa atribuição constitucional. E aqui, como dizíamos também, né, temendo uma eclosão ou a eclosão de uma guerra civil, Deodoro renunciou, e renunciou em benefício do vice. Ah, lembrando que aquela época, o vice-presidente ele não era escolhido na mesma chapa daquela do presidente. As eleições o que eu quero dizer, as eleições para vice presidência eram feitas separadamente. Essas primeiras eleições foram indiretas, se fizeram a partir do poder legislativo. Vence Deodoro da Fonseca, efetivamente para presidente, mas vence para vice-presidente o Deodoro, o perdão o Floriano Peixoto, né? inclusive derrotando a, a, a candidatura de oposição paulista, que era de Prudente de Moraes não à toa, através desses dois projetos em colisão. Mas o fato é que, quando renuncia, então, Deodoro da Fonseca vem à tona o Floriano Peixoto, vice-presidente, tornando-se agora presidente, com a obrigação, no fundo, pelo menos em termos constitucionais, de convocar novas eleições. Porque o que, que ditava a Constituição de 1891? da atual. Ela ditava que se houvesse vacância presidencial nos dois primeiros anos de mandato, novas eleições deveriam ser convocadas. Se a vacância ocorresse nos dois últimos anos do mandato, aí sim o vice terminava o mandato de quatro anos. Naquele momento o governo constitucional partir da promulgação da Constituição o governo constitucional do Deodoro da Fonseca não havia completado dois anos. Portanto, o vice, após a renúncia do Deodoro, o vice, Floriano Peixoto deveria convocar novas eleições e não faz. Ele alega, supostamente, que o mandato de Eudoro deveria ser contado a partir da proclamação da República. Portanto, teriam passado dois anos, e ele deveria terminar o mandato, que era, evidentemente, um artifício jurídico brutal. Não entrega o poder. Muito pelo contrário. Né? O, mal de, o Marechal de Ferro, como era conhecido Floriano Peixoto, né? se mantém apegado às rédeas do poder e isso lhe custou caro, porque lhe custou a eclosão da segunda revolta da Armada em 1893. Portanto, revoltas da armada uh, foram duas, né? a primeira contra Deodoro e a segunda contra o Floriano Peixoto. Essa segunda revolta da armada é redobradamente grave porque ela se interliga francamente aos revoltosos no sul. Ela se interliga francamente aos revoltosos da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, caracterizando então né, um cenário de guerra civil no país.
1: Bom, e aproveitando que a gente está falando disso Eu queria te perguntar sobre essa Revolução Constitucionalista, né? O que foi Esse movimento, como é que foi essa revolução Como é que ela terminou, se é que foi uma revolução Enfim.
0: É, na verdade a Revolução Federalista pelo respeito à Constituição Funciona, assim dito Mas essa Revolução Federalista Ela estoura também, no mesmo ano De 1893, no sul Do país, a partir sim Em termos acontecimentais Episódicos e pontuais, de curta Duração, a partir de Tensões gaúchas. Havia de um lado o grupo dos maragatos, né, como a gente estava dizendo, liderados pelo Gaspar Silveira Martins, que eram grupos desejosos de uma constituição estadual gaúcha plenamente escorada nos princípios liberais constitucionais. E do outro lado, repetindo as tensões que existiam no Rio de Janeiro, do outro lado existiam os pica-paus de franca ascendência positivista é, da tropa de Júlio de Castilhos e todos seus descendentes políticos como Borges Medeiros, por exemplo que ficou mais de 20 anos no poder no Rio Grande do Sul era aquele momento muito tenso na política gaúcha para vocês terem uma ideia da proclamação da república até a promulgação da constituição de fevereiro de 1891, nada menos do que 17 presidentes de estado ou governadores de estado se sucederam no Palácio de Piratini absolutamente sensacional pelo menos no sentido mais soturno <risos> da palavra então um momento tão também muito disputado no Rio Grande do Sul, que se transforma numa guerra gaúcha à primeira vista entre então os maragatos e os picapaus positivistas positivistas, né? os maragatos liberais constitucionalistas de um lado e os picapaus positivistas do outro lado, mas que ao mesmo tempo, como inclusive vinhamos caracterizando, não deixa de ser um conflito que emulou muito daquilo do que acontecia no Rio de Janeiro, a tal ponto existe essa emulação no Rio Grande do Sul das tensões nacionais que o conflito da armada, segundo a revolta da armada que se dá na Baia de Guanabara, se encontra com a Revolução Federalista justamente a partir do momento em que os revoltosos da armada se deslocam para o sul do país com vistas a encontrar uma aliança que lhes faltava, a maragataria também, como se dizia à época, né? enfim, dos maragatos de Galspard Silveira Martins, no fundo para engrossar o couro contra as forças do Floriano Peixoto e dos Picapaus, do Rio Grande do Sul. Grupos esses que tinham uma coincidência ideológica clara também. O positivismo gaúcho se dava muito bem com o jacobinismo florianista, que era também de franca inspiração positivista. Esse jacobinismo se dá como sinônimo do florianismo né, no sentido de vocalizar um nacionalismo muito agressivo no sentido da defesa de uma ordem autoritária para cessar o caos no país, no sentido de uma ideia de pátria e povo como uma unidade acima das facções partidárias em eterno conflito. E havia nisso, novamente, esse pêndulo positivista da ilustração de alguns poucos por via de regra militares para guiarem o país. Esse pêndulo, então, que sempre pendia para o lado de um, de um autoritarismo supostamente ilustrado que purificaria as instituições nacionais. Então, somente quando purificadas poderiam ser devolvidas à população. Inclusive, essa é uma retórica autoritária que seria reempregada algumas tantas vezes no século XX, eventualmente XXI. Brasileiro, essa ideia da purificação pelo alto, pela autoridade, porque supostamente o povo não teria plena consciência dos melhores destinos para o país. Mas em todos os casos, então há essa coincidência do outro lado, né, entre positivistas gaúchos e jacobinistas florianistas no Rio de Janeiro, que no fundo transforma esses episódios revoltosos numa guerra civil. As forças se combinam, os maragatos do sul se combinam, os revoltosos da segunda revolta da armada, derrotados, inclusive devido ao apoio norte-americano, que foi decisiva. Muito se diz na historiografia, né, que a canhoneira Flint, por exemplo, era é uma canhoneira de papel que os Estados Unidos né, enviaram para o Brasil, né, as frotas menos expressivas do ponto de vista técnico-militar que possuíam, mas pouco importa, né, contou e contou muito para a vitória do Floriano Peixoto e dos Pica-Paus uh, no Rio Grande do do Sul. Essas forças antiflorianistas, ao fim e ao cabo, são derrotadas, não à toa, ali naquela cidade que ganhou o nome do Marechal. Floriano Peixoto, desterro de que foi rebatizado então de Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto, evidentemente. Um conflito ainda que se estendeu para além do mandato de Floriano Peixoto. Floriano Peixoto conclui seu mandato em 1894 e a Revolução Federalista, no fundo, nessa guerra civil brasileira se estende até o início da presidência de Prudente de Moraes. tanto até 1895 e Prudente de Moraes consegue finalmente, por termo, esse momento buliçoso, ainda que provisoriamente, porque apenas um ano depois, de Moraes teria que lidar com um levante de outras conotações, de outros contornos, que se deu agora no norte do país, pelo menos no norte como se dizia a época, né? atual nordeste na Bahia, as margens do rio Vazabarris, o sertão em Canudos efetivamente, a guerra ficando de
1: depois de três intentos la moneda e alguns como o presidente Richard Nixon não sua contrariedade e aproveitando que você falou da segunda revolta da armada eu queria pedir para você explicar um pouco melhor essas duas revoltas mas especialmente essa segunda né como é que elas foram como é que elas ocorreram por que aconteceu enfim
0: essa segunda revolta da armada ela segue né, a atuada liberal constitucionalista da primeira, ou seja ela estoura, liderada outra vez por Custódio de Mello, ampliada por figuras como Saldanha da Gama né, ela estoura nessa atuada do respeito, a ordem constitucional uma coisa que Floriano Peixoto nitidamente não havia, não havia logrado. É uma revolta, igualmente por outra parte, que se deu nesse bojo de insatisfação quanto aos rumos, tanto políticos quanto econômicos, dessa república brasileira que surgia. No fundo, esses revoltosos da, da armada ou da marinha, né, são a expressão de que aquela república não estava sendo justamente a república sonhada <risos> né, pelos republicanos ainda do, do período imperial. Estava tomando rumos muito turvos, do ponto de vista político, mas também muito do ponto de vista econômico. Antigamente, numa percepção historiográfica então, de décadas anteriores, até hoje, até certo ponto, ainda se sustenta isso. Mas se dizia, tanto ainda se diz, né, com frequência, que essa segunda revolta da Armada, muito especialmente, teria sido, no fundo, uma tentativa de contragolpe monarquista contra Floriano Peixoto. E essa é uma visão que se escora muito no Saldanha da Gama, que era né, declaradamente um monarquista não resta dúvida. Agora, não deixa de ser essa, em primeiro lugar, uma visão, uma interpretação muito personalista da revolta da armada. Então, se havia um monarquista na liderança, é uma revolta monarquista, é uma tentativa de contra monarquista. E ainda essa interpretação é uma interpretação muito apoiada na leitura que a ordem internacional enfim, que determinados países europeus, inclusive os Estados Unidos, fizeram dessa segunda revolta da armada. Na perspectiva Europeia Ocidental e dos Estados Unidos, a Revolta da Armada seria um contragolpe monarquista, mas na percepção deles e tão somente deles, especialmente dos Estados Unidos. Por que, especialmente dos Estados Unidos? Porque justamente os Estados Unidos temiam né, um contragolpe monarquista no Brasil, na República Brasileira, que desfizesse aquilo que os Estados Unidos estavam alcançando em relação à República agora brasileira. Faço parênteses aqui porque ele importante como a gente vinha também dizendo anteriormente, os Estados Unidos estão no momento né, de franco crescimento internacional e agem um pouco como a Grã-Bretanha havia agido nas décadas anteriores, especialmente na primeira metade do século XIX, ou seja, procurando mercado consumidor internacional para seus bens manufaturados, inclusive, se necessário, uh, impingindo a determinados estados periféricos tratados alfandegariamente desiguais. Os Estados Unidos assinam isso quando a primeira conferência Pan-Americana não à toa realizada em Washington, que se deu na virada do Império para a República, pensando aqui na cronologia brasileira, mas os Estados Unidos impõem é, aos brasileiros uma imposição aceita, no fundo, por especialmente ou mais decididamente pelas forças do republicanismo agrário. Tá. mas em todos os casos, negociam e obtêm o aval, a assinatura do Tratado Blaine-Mendonça do James Blaine, secretário de Estado norte-americano, e Salvador de Mendonça que era o representante diplomático brasileiro na, na, na primeira conferência pan-americana de Washington. O que, que dizia esse tratado? Que é um tratado de reciprocidade comercial. Basicamente, o tratado pontuava que os produtos manufatureiros dos Estados Unidos teriam livre acesso ao mercado consumidor brasileiro e, por outro lado, os Estados Unidos dariam isenções alfandegárias para o café, e era uma recondução, o café já entrava nos Estados Unidos sem tarifa alfandegária desde 1973, mas enfim, reafirmado nesse sentido, como também os Estados Unidos dariam de forma recíproca, então, isenções alfandegárias para couro brasileiros, para fumo brasileiro, mas especialmente também para o açúcar brasileiro, o que era um interesse muito especial da bancada nordestina pernambucana açucareira do Barão de Lucena. <risos> uma força política né, de tração produtiva agrícola também. Os republicanos civis topam esse tratado tá, de reciprocidade comercial. Os militares o tragam a contragosto, tá, porque era um projeto que ia de encontro, que se chocaria justamente as ambições mais industrializantes dos militares. Né? Até, tanto é que Floriano Peixoto, claro que isso teve a ver também com as revisões alfandegárias da presidência do Cleveland nos Estados Unidos, mas o Floriano Peixoto denuncia, em 1894, o tratado de Mendonça. Mas o fato, então, é que quando a gente pensa, voltando à Segunda Revolta da Armada, quando a gente pensa nessa percepção que a historiografia, como dizíamos, algumas vezes ainda tem da Revolta da Armada, né, como uma, a Segunda Revolta da Armada, como uma, um contra-golpe monarquista, no fundo, muitas vezes se compra a versão, que era uma versão interessada, ao fim e ao cabo também, dos Estados Unidos, do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O Departamento de Estado entende que aquilo deveria ser taxado como um contra-golpe monarquista para que os Estados Unidos fossem convidados pelo governo Floriano Peixoto a socorrer né, o governo Floriano Peixoto contra esses revoltosos. É o que acontece de fato. Os Estados Unidos, ainda que fossem canhoneiras de baixa expressividade militar, deslocam essas canhoneiras em benefício do Floriano Peixoto para justamente sufocar os revoltosos da Marinha. Faltava a Marinha Floriano Peixoto porque a Marinha estava empolvorosa justamente. Mas em todos os casos, então essa leitura da revolta da Armada, da segunda revolta da Armada, como um contragolpe monarquista, tem a ver com o interesse no fundo comercial dos Estados Unidos para com a República Brasileira e muito especialmente franco interesse dos Estados Unidos os Estados Unidos perceberam que essa república brasileira seria de tração agrária ainda a indústria brasileira não teria capacidade nenhuma de competir com a norte-americana, a lei bancária não havia dado certo, revelou-se eu teve como consequência né, o alastramento do capital especulativo e não produtivo, a indústria não vem à tona, muito pelo contrário, o Brasil não tem condições para tanto, será um país, uma república de tração agrária, sobretudo porque o seu, a sua atração então, econômica é paulista. É o Partido Republicano Paulista, muito mais do que os militares. Isso está claro para os Estados Unidos. E quando socorrem, Floriano Peixoto, então os Estados Unidos estão socorrendo o projeto de Estado do PRP, do Partido Republicano Paulista. Por quê? porque está muito claro também para os Estados Unidos, e reparem como é uma guerra civil de repercussões internacionais nesse sentido, está muito claro para os Estados Unidos o acordo tácito que Floriano Peixoto havia assinado com o PRP, com o Partido Republicano Paulista. Isso pode parecer contraditório, mas os projetos de Floriano e do PRP não são contrários? São! Tá? Não resta dúvida. Mas Floriano Peixoto não pôde dar de ombros o Partido Republicano Paulista, né, tendo em vista um, né, o peso do café paulista na composição orçamentária do país, vem de lá, principal do orçamento nacional, não dá né, para, no fundo, chocar-se ainda mais, confrontar ainda mais o PRP. E segundo ponto fundamental, não dava para dar de ombros o PRP porque uma das principais forças públicas estaduais era de São Paulo. Então, no fundo, o que São Paulo faz nesse acordo tácito, olhando as coisas aqui por outro lado, né? o que São Paulo faz nesse acordo tácito é, no fundo, apoiamos Floriano Peixoto porque ele vai fazer o trabalho sujo. É ele que vai pagar a conta, no fundo, em termos de legitimidade dos militares do poder. Floriano Peixoto que vai pagar a conta não desenvolvimento econômico, dos distúrbios políticos, da Segunda Revolta da Armada, da Revolução Federalista e das mortes. Ele vai perder o poder. Não vai conseguir manter-se no poder eventualmente, se consegue chegar ao final do mandato, como de fato chega, ele vai entregar o poder para o PRP, porque isso está no acordo tácito também. O PRP auxilia Floriano Peixoto, mas a próxima presidência é paulista. Tal dito, tal feito. Tá? Não apenas a presidência seguinte foi paulista, né? As três seguintes foram paulistas. Prudente Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. Portanto, né... A revolução, a segunda, melhor dito, revolta da armada, não se circunscreveu tão somente a um suposto revide monarquista né, contra Floriano Peixoto. Essa segunda revolta da armada falava do ponto de vista dos revoltosos né, de um respeito à constituição, mas ela expressava também, não apenas contradições nacionais, como contradições internacionais. Expressava, no fundo, a partir da análise de como se resolveu essa segunda revolta da armada. Os Estados Unidos contaram, contaram muito para o sufocamento desses revoltosos. Inclusive porque... Reparem como a situação era é difícil então para Floriano Peixoto. Esses revoltosos de Niterói, né, da Baía de Guanabara, da Segunda Revolta da Armada, quando sufocados na Baía de Guanabara, se deslocam em direção ao sul do país se deslocam justamente para encontrar o apoio dos liberais constitucionalistas também do Rio Grande do Sul, que eram os maragatos de Gaspar Silveira Martins. E aqui é quando a Segunda Revolta da Armada se encontra com a Revolução Federalista.
1: Como é que era a relação do governo do Floriano Peixoto com os militares, levando em conta toda a complexidade desses conflitos de interesses de grupos diferentes nessa época, né? Porque, ao mesmo tempo que militares se colocaram contra Floriano, como foi o caso da Revolta da Armada que você explicou no bloco anterior, né? A saída do Floriano do poder, que a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, né? Ela diminuiu o poder dos militares em relação a essas oligarquias da época. Então, queria saber como é que era a relação do governo Floriano Peixoto com os militares.
0: Uma relação certamente de melhor trânsito do que ocorreu quando Deodoro estava no poder. É, há divergências nas forças armadas, evidentemente, né? basta pensar nas revoltas da armada. Mas, inclusive, no seio do exército, não está claro exatamente quais oficiais os batalhões devem responder. O que eu quero dizer com isso é que, especialmente no governo Deodoro da Fonseca, tendo em vista o imenso poder que se deu às localidades, muitas vezes os oficiais, a alta patente, ganhou postos políticos de expressividade nos estados federativos, e passaram muitas vezes a utilizar a tropa num sentido conflitante, a alta cúpula militar. Então é um momento em que a hierarquia e a disciplina militar está em xeque. Isso é gravíssimo para as forças armadas. Se há uma regra fundamental na corporação militar é que hierarquia é hierarquia. E hierarquia não se questiona. Né? Quando a hierarquia começa a ser implodida, a própria corporação militar vai para o saco. Então é um problema grave nesse sentido. Quando Floriano Peixoto chega à presidência, e por isso também fica conhecido como Marechal de Ferro, ele silencia as dissidências, eventualmente, que existiam no exército. Em relação à marinha era conflito aberto, mas dentro do próprio exército ele silencia ao máximo o oficialato de tendência ainda deodorista. Então, tem uma, uma atuação muito corporativa também nesse sentido, ou seja, de defesa da ordem hierárquica até o seu último suspiro Dentro do exército, porque havia um problema de hierarquia, no fundo, enfim, né? de hierarquia. Havia um problema de cisão dentro das forças armadas, tá? tendo em vista justamente que o exército está em conflito contra a marinha. Então, uma posição de restabelecimento corporativo do exército e, se possível, também, rapidamente, das forças armadas como um todo. Né? O que significava, evidentemente, silenciar A revolta da armada Distúrbios que ocorriam na marinha
1: E o que, que a gente sabe Sobre a relação da maioria da população Com esses dois governos? Pensando aqui se eles tinham apoio popular Ou mesmo como era a vida da população Nesse momento de tantos conflitos e tal né?
0: O governo de Peixoto foi muito popular Especialmente entre as camadas Médias urbanas e mais especialmente Ainda no Rio de Janeiro O governo Deodoro da Fonseca, não Deodoro da Fonseca é uma figura muito muito encastelada em si mesmo, até certo ponto. Era uma figura totalmente corporativa. Não que o Floriano Peixoto não fosse, mas certamente Deodoro da Fonseca não tinha o apelo popular que o Floriano Peixoto teve. Especialmente, então, insiste nessas camadas médias urbanas, tá? inclusive porque o Deodoro da Fonseca é, contrariamente ao é, clássico quadro do Bernardelli do Deodoro proclamando a, a república é, o Deodoro da Fonseca transita pouco, o que diz respeito às suas políticas econômicas como um todo, transita pouco com é, camadas médias ou camadas populares, Floriano Peixoto é o contrário né? o Floriano Peixoto, embora fosse uma figura muito enigmática isso é quase consensual na historiografia né? É, não se sabe se é republicano ou monarquista? Não se sabe <risos> se vai contra a monarquia ou contra o gabinete? Não se sabe se é liberal ou autoritário? Enfim, um, um Não se sabe, no fundo, que se sabe, mas que expressa, pelo menos à primeira vista, sempre esse olhar muito enigmático né, do, do Floriano Peixoto. Mas, em todos os casos, o Floriano Peixoto tem um apelo popular muito maior do que Deodoro, tendo em vista as medidas que adota como a gente dizia, de tabelamento de preços dos aluguéis, né? de barreira, surgimento de barreira alfandegária para proteger a indústria nascente, desvalorização do câmbio para também proteger a indústria nascente, embora isso tivesse um efeito mais positivo do que negativo para as exportações de café. Ou ainda, né, a desconcentração bancária, com vistas a criar instituições de crédito ao consumo. Algo que era fundamental para as camadas médias urbanas. Então, o projeto de Estado do Floriano Peixoto é um projeto no colarinho branco, por assim dizer. Muito mais do que um projeto popular. Mas ele tem apelo popular porque a retórica do jacobinismo florianista é essa mesma retórica que antes dizíamos. Ou seja, uma retórica de um nacionalismo muito agressivo. Né? O Floriano e os florianistas, os jacobinos, não falam em partidos políticos. Porque os partidos partem eles falam de uma nacionalidade de uma nação única, tolida em seu esforço e no seu mérito individual. Quase que aqui resgatando uma meritocracia vão letra, mas de fato era isso. Essa mesma retórica jacobina não fala em classes sociais, que isso classifica né, a nação ou o povo. Eles falam na verdade única de um povo eles tampouco falam em tudo aquilo, né, não mencionam categorias que pudessem incindir a nacionalidade. Eles Sempre se valem do que, sei lá, aos ah, historiadores, perdão, mais que historiadores, né, é, cientistas políticos, no fundo, como Ernesto Laclau, do que menciona como ah, relações de equivalência. É, foi fundamental para o Floriano Peixoto estabelecer essas relações de equivalência entre grupos sociais para produzir uma totalidade unificada e, assim, perfazer um nós contra eles, nós queremos mais, né, sei lá, né, a Marinha não deixa. Nós queremos mais, os paulistas são um empecilho. Nós queremos mais, a política corrupta não nos autoriza que novamente é né, uma estratégia política recorrente ao longo da história brasileira ou de outros países também. Mas ele ganha muito apelo. O Florianismo tem um apelo popular imenso nesse sentido. Bandeira brasileira tremulando alto e sempre muito agressivo. Inclusive o Florianismo se valendo das tensões em relação à Argentina naquele momento. É um inimigo comum. Tensões que tinham a ver com disputas lindeiras ainda não resolvidas. Seriam rapidamente resolvidas, mas no governo Floriano Peixoto ainda não resolvidas. A questão de Palmas, ou a questão das missões, né? como por vezes já ela se faz menção na historiografia. Uma porção de terra ao sul do Brasil que era disputada pela Argentina. O Barão do Rio Branco vence essa disputa favoravelmente ao Brasil em 1895, um pouco depois. Mas ainda em 1894, a tensão com a Argentina serve para criar essa relação de totalidade, tá? do nós contra eles. É um governo todo retoricamente realizado né? na sua estratégia política nesse sentido. Então... Floriano teve né, um apelo popular muito maior do que aquele de Deodoro da Fonseca, e sobretudo um apelo popular que transcendeu o tempo de vida do próprio Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto morre pouco tempo depois de concluir o mandato. Ele morre em 1995. O Florianismo não. O Florianismo ainda persevera durante o governo de Prudente de Moraes, inclusive é né, um jacobino positivista que realiza um atentado contra Prudente de Moraes, <risos> vendo em de Moraes uma reabilitação do casaca, né, do civil corrupto da época do segundo reinado, só mudou a coroa por um barrete frígio né, que é aquele chapéu republicano. É exatamente a mesma coisa, não é a república dos nossos sonhos. O de Moraes escapa desse atentado, por pouco, mas escapa. Mas, em todos os casos, um atentado que ainda deixava né, reverberar esse florianismo ainda existente Nos anos seguintes, ele esmorece. Mas o que certamente nos morece nas décadas seguintes do século XX é a reabilitação autoritária desse nacionalismo agressivo que vê nas forças armadas o elo da purificação nacional e, no fundo, a expressão do melhor destino para o país. Isso tem as suas raízes no Florianismo, embora não exclusivamente, mas tem, sem dúvida alguma, né, o seu quinhão de naturalidade, por assim dizer, no, no jacobinismo Florianista.
1: Porque ele tem armas. Porque ele tem disciplina. Porque ele tem uma marinha. Por causa disso, os ingleses vão onde querem e atacam onde querem e isso os torna grandes. Certo. Esse período chamado de República da Espada ele acaba com a eleição do Prudente de Moraes sobre quem você já está falando aqui, inclusive, né, que era um cafeicultor paulista. Eu enfatizo esse ponto em particular porque o fim dessa ditadura. Ele marcou o começo desse período conhecido como café com leite. Então eu queria pedir para você explicar como é que foi... O fim dessa República da Espada, como é que foi essa eleição do Prudente de Moraes e o que, que era a República Café com Leite? É um tema que é bem estudado nas escolas, mas eu não vou pressupor que todo mundo que está ouvindo saiba o que, que é. né? Então, o que que foi essa República Café com Leite como é que foi essa eleição do Prudente de Moraes?
0: A eleição do Prudente de Moraes é o resultado do Acordo Tácito, né, que o PRP havia feito com Floriano Peixoto. As eleições naquela época, para além né, de proibirem o voto à maioria da população, como a gente disse, eram eleições absolutamente fraudadas. Né? Aquilo né, chamava eleição apenas no nome. No resto, e na prática, e na efetividade, era uma fraude absolutamente colossal. Em determinadas eleições, por exemplo, os presidentes venciam com 99% dos votos. Né? O Rodrigues Alves, quando vence pela segunda vez em 1919, ele vence com 99,9% dos votos. Né? Todo mundo que podia votar, votou nele fenomenal nunca vi um presidente tão popular quanto o Rodrigues Abra era fraude, evidentemente, tanto essas eleições que levaram a presidência do Prudente Moraes não foram eleições que deixassem transparecer as ambições da população brasileira, muito pelo contrário foi a materialização de um acordo tácito entre o PRP e o Florianismo, era a vez dos paulistas chegar ao poder aí chegam efetivamente ao poder mas ainda não reunindo as condições para pôr em exercício o que era o projeto PRPista o projeto do PRP no fundo no fundo, ainda que timidamente formulado desde a criação do Partido Republicano Paulista na Convenção de Itu de 1973 o governo Prudente de Moraes ainda passa por um momento conturbado, ainda é caracterizado por um momento conturbado do país, né? a Revolução Federalista no Sul ainda Está transcorrendo, né? um ano depois estoura a Guerra de Canudos. Prudente de Moraes tende a lidar com uma recuperação orçamentária a duras penas, não há orçamento, o país está endividado interna e externamente, não há vias orçamentárias para soerguer o país, inclusive quando é necessário gastar muito contra revoltas, né? para o sufocamento de revoltas internas. Então, Prudente de Moraes não logrou lançar as bases fundacionais do que foi a Primeira República de Ascendência Paulista de hegemonia paulista. Foi uma hegemonia difícil, não resta dúvida e a expressão não é minha, é do Eduardo Cugelmas, na sua tese de doutorado que fala uma difícil hegemonia mas ainda assim é uma hegemonia. É inegável que essa hegemonia é paulista. Pro de Moraes tenta acalmar as coisas né? põe, enfim, efetivamente a Revolução Federalista sufoca Canudos depois de quatro tentativas é, coopta a alta patente militar oferecendo Beneses justamente para desvincular a alta patente do florianismo é, do jacobinismo militar radical tem sucesso quanto a isso, mas não logra consolidar o que era o projeto fundamental do PRP. Quem logra efetivamente fazê-lo é Campos Salles, o presidente paulista seguinte, né, que ficou no poder entre 1898 e 1902. E Campos Salles é a chave do ponto de vista da organização da Primeira República. Não apenas do ponto de vista econômico, porque ele promove um saneamento notável das contas do país, por meio, inclusive, do Joaquim Murtinho, que estava na pasta da Fazenda, mas muito especialmente Campos Salles dá o um norte da organização da prática política dentro das instituições da Primeira República. Né? Uma coisa são as instituições políticas, outra coisa é a prática política realizada dentro dessas instituições. E Campos Salles põe, então, em prática, a política dos governadores, ou política dos estados, né? que, em resumidas palavras, significava controlar as esferas de poder do município à União, né? dos municípios, dos estados, até a União, e com todas as Uh, os diferentes poderes que compõem essas instâncias federativas. Então, dito em outras palavras, né, era fundamental fazer com que houvesse um bom trânsito entre poder executivo e poder legislativo para poder governar, mas era fundamental também esse bom trânsito porque as eleições legislativas nacionais seriam expressão do grau de apadrinhamento político do Campos Salles nas localidades. Então, no fundo, a ideia era estabelecer contatos com os coronéis de base municipal para regimentar eleitores, no fundo para regimentar ao fim e ao cabo legitimidade de poder, legitimidade política que ao mesmo tempo controlando um número largo de coronéis em base municipal, isso reverberaria nas eleições estaduais que portanto teriam um alinhamento de coloração política com a própria presidência da república então o círculo se fecha nesse sentido, você controla o coronel, aí é claro que isso se faz mediante negociação política com o um recurso orçamentário federal da União você controla o coronel, você é um mesmo tempo tem um grau de controle sobre o estado, porque os coronéis de base local também projetam a eleição estadual. E, ao mesmo tempo assim fazendo, isso impacta a composição do legislativo nacional, que essas eleições emergem do controle coronelista e dos potentados estaduais em cada ente federativo. Isso assegura bom trânsito e governabilidade, a ponto de alguns autores, como o cientista político Renato Lessa, falar que, a partir desse momento, se rotiniza o regime, momento de rotinização do regime, de franca ascendência paulista. Né, e francamente excludente. Agora, Essa rotinização certamente não significou congelamento do poder. Isso é importante porque muitas vezes temos essa imagem justamente da República do Café com Leite. E basicamente significa que tendo em vista que a maior bancada legislativa era mineira, Minas Gerais tinha o maior número de deputados no poder legislativo, foi necessário ao Partido Republicano Paulista se entender com os mineiros para justamente ser. A governabilidade de tração agrária. <risos> do país. Por isso, café com leite. Né? O café paulista e o leite mineiro. Que, no fundo, no fundo, não era exatamente a pecuária, o que melhor caracterizaria a economia mineira. Mas pouco importa. né? Ficou essa imagem do café com leite. Como se a negociação se fizesse tão somente entre Minas Gerais e São Paulo. Houve disso? Houve disso. Não resta dúvida. As generalizações têm também sua porção de verdade. Agora, muitas vezes elas escondem que o próprio PRP no poder, para conseguir a apoio dos coronéis, ou dos potentados estaduais, teve de negociar. Negociar orçamento, negociar política econômica, em sua vertente cambial, em sua vertente monetária, em sua vertente fiscal. Teve de barganhar portanto, com as diversas localidades, apoio político. Então, no fundo, essa política do café com leite, esse conluio paulista mineiro, existiu, não resta dúvida, e existiu dentro de uma ascendência paulista. É uma hegemonia difícil, mas é uma hegemonia ainda assim paulista. Agora, por outro lado, essa hegemonização, pelo menos essa direção hegemônica do PRP em comum e com Minas Gerais não significou um apagamento completo dos demais estados, inclusive porque esses demais estados tinham, por assim dizer atribuições de poder consequentes a força pública estadual do Rio Grande do Sul compete com a paulista <risos> em primeiro lugar, ou ainda as bancadas nordestinas unidas conseguiram em determinados momentos Peitar não sempre, mas em alguns momentos conseguiram peitar PRP e o PRM. Partido Republicano Mineiro, embora muitas vezes o próprio PRP na presidência, né, se valesse das rivalidades nordestinas para evitar, né, o que seria então um conluio nordestino contra o conluio mineiro-paulista. Como o PRP fez isso, basicamente barganhando orçamento. Olha, eu te dou, sei lá, para Bahia, eu te dou essa porção do orçamento que é fundamental para o desenvolvimento ferroviário baiano, caso a Bahia fique do lado do RP e evite qualquer tipo de associação com Pernambuco, Ceará, Maranhão, ou seja lá o que for. Isso deu certo, muitas vezes. Mas é barganhado, é negociado. Não é uma hegemonia que se fez num piparote. Ela se faz nessa trama de uma difícil hegemonia, portanto.
1: E qual que você considera que é o legado dessa República da Espada para o Brasil?
0: O principal legado dessa República da Espada para o Brasil, mais do que um legado de instabilidade política que caracterizou essa República das Espadas, mas é sobretudo esse legado enfadonho de pensar as forças armadas como quando ocorrem crises políticas e econômicas, encontrar nas forças armadas um suposto salvador da pátria. Talvez o melhor ensinamento que a República das Espadas possa nos dar é esse, né? de não depositar no que é uma força burocrática, as forças armadas, como força burocrática, as forças armadas não mandam, são mandadas, não apita, não palpita. As forças armadas não estão no mesmo patamar de poder do que o poder executivo, legislativo ou judiciário. Talvez o principal legado seja esse, né? chamar a atenção para o fato que convocar as forças armadas à salvação da pátria justamente no momento crítico do ponto de vista político e econômico não redunda forçosamente <risos> em êxito. Inclusive porque as forças armadas nunca governam sozinhas. Inclusive porque outro legado fundamental fundamental, do ponto de vista histórico né? as forças armadas, via de regra, são impelidas por grupos civis descontentes a tomar o poder, e não se sustentam sozinhas no poder senão em cooperação com, via de regra, forças ora produtivas, ora financeiras de larga expressão tá? talvez, quiçá, seja esse né? o legado que a República das Espadas possa nos dar, esse então de, e é claro que isso fala do tempo presente também, né? mas esse de não supor que as forças armadas estão fora da política, né, que são outsiders, que se abstêm como corporação de paixões partidárias, neutralidade somente existe no sabão de coco são politizadas também as forças armadas, e que essa politização das forças armadas resvalando dia de regra em exercício político autoritário, não realiza as promessas de salvação da pátria em momentos críticos e não as realiza justamente porque, via de regra também, para não dizer sempre, <risos> a via autoritária não é né? a via da concertação a via da reacomodação das diferentes forças políticas, a via do, do entendimento nacional.
1: recomendações de leitura para quem ouviu até o final e quer estudar mais sobre esse assunto. Se você tivesse que recomendar até três livros sobre o assunto ou livros que tem bons capítulos sobre o assunto, né? O que que você recomendaria?
0: Olha, para ser francamente honesto, há um bom tempo que não há uma renovação historiográfica mais expressiva sobre a República da Espada. Terminou sendo um período da história um pouco relegado ao esquecimento. Lamentavelmente, porque ele é muito rico em acontecimentos e muito expressivo quanto a contradições tanto políticas quanto econômicas nodais. É um tempo de transformação, e os tempos de transformação talvez devam ser francamente estudados para que possamos ter clareza quanto a o que projeta a transformação e por que a transformação se dá em determinado sentido e não em determinado outro sentido. Mas me parece, ainda assim, que bons textos podem ser encontrados numa coleção já clássica organizada pelo... Jorge Ferreira e pela Lucília de Almeida Neves Delgado, a Coleção Brasil Republicano, especialmente o seu primeiro volume, O Tempo do Liberalismo Excludente, né, da Proclamação da República à Revolução de 1930, há ah, ali bons capítulos para entender não apenas o processo político, da República da Espada Mas muito especialmente entender O que está acontecendo do ponto de vista global Nesse momento E o que está acontecendo do ponto de vista econômico do país Lamentavelmente A nossa historiografia da Primeira República Talvez ainda mais Expressivamente do que para outros períodos Ela tende a setorizar Muito a análise política Da análise cultural, da análise social Da análise econômica Ou da análise da política externa O que particularmente é uma setorização que não logra, justamente porque setorizada a historiografia assim, não logra fazer de forma mais clara os laços, estabelecer os vínculos entre o político e o econômico, entre o externo e o, sei lá, cultural, seja lá o que for. Então, quanto a isso, uma ótima recomendação para entender a vida política brasileira nesse momento, Pensando aqui também em textos de síntese tá, é, E não em textos Especializados que talvez não sejam Do paladar do nosso ouvinte Mais corriqueiro, mas um bom texto De síntese é um capítulo É claro que é uma tendência teórica Mas enfim, não importa É um capítulo do Gustavo Franco E do, e do Luiz Aranha Correio do Lago Chamado Processo Econômico Que está no volume 3 da coleção História do Brasil Nação é? Que é uma coleção, uma coleção perdão, Que tem direção da Lilian Morris Varks Esse capítulo Processo Econômico é particularmente rico numa análise econômica que nos ajuda a entender né, As dificuldades do ponto de vista econômico, mais uma vez, desse tenso momento tá? E aqui um rápido momento jabá <risos> Porque não poderia deixar de ser assim, lamento fortemente O que pode soar como momento jabá então Mas estou publicando dois livros um, O primeiro junto com o Tiago Krauss Que vai basicamente... E pega mais o período imperial, da independência até 1870, mas o final desse livro já começa a tratar dessas tensões né, muito polarizadas que se realizaram com a proclamação da república. Esse vai ser publicado logo, logo, né?
1: Só uma observação aqui pro pessoal. A gente está gravando esse episódio com muita antecedência. A gente está gravando em julho e o episódio vai ao ar em novembro. Você acha que o livro vai sair nesse meio tempo?
0: Vai, vai. Ele sai em agosto, início de agosto. Então já estará ali. E qual é o título dele? O título é Império em Disputa. Coroa, Oligarquia e Povo na Formação do Estado Brasileiro, esse com, com o Tiago Krauss, colega da Unirio, professor de História na Unirio, e um segundo volume, porque é uma coleção na verdade, esse segundo volume só meu, que é o terceiro volume da coleção na verdade, que trata justamente do período que vai de 1870 a 1920, então, de forma muito mais detida do que a gente pode fazer aqui, a gente trafega por esses episódios. Tá? Provisoriamente, o título é Expectativa e Frustração, as Origens da República Brasileira. Mas, justamente, né, toda a ambição nesse segundo volume foi cruzar o político, o econômico, o social, o cultural, para ter uma compreensão menos setorizada, que seja mais mais totalizante desses processos históricos da Primeira República, enfim, fim do Império da Primeira República.
1: E esse também sai antes de novembro? Não, esse vai demorar um pouco mais. Esse provavelmente saia no
0: primeiro semestre de 2023.
1: Então é isso, gente. Eu queria lembrar vocês que os nomes desses livros que o Rodrigo citou vão estar no post desse episódio no nosso site storyfm.com. Lá tem nome do autor e título do livro, de todos os livros citados no final de todos os episódios. Então, talvez até com um link para compra. Então, quem quiser é só entrar no nosso site, no post desse episódio e vai estar tudo lá por escrito pra você. Rodrigo, tem alguma consideração final?
0: Só queria te agradecer imensamente, Clis, outra vez pelo convite, tá? Insisto, sempre ouço o teu podcast, porque eu acho muitíssimo e agradecer também imensamente aos nossos ouvintes. Então, Sem eles não teria muito sentido <risos> o que a gente está fazendo. Então, um salve Colossal.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Quero lembrar vocês que vocês podem me seguir lá no Twitter arroba ObrigaHistória ou arroba História FM com FM maiúsculo, inclusive finais de mês e começo de mês, normalmente eu dou spoiler dos episódios que vêm a seguir do História FM, isso lá no arroba História FM, então pode me seguir lá, no Instagram, arroba Obriga História, e claro, nossa campanha no apoia que é o que financia o História FM, né? Você pode colaborar em apoia.se barro Obriga História, com dois reais por mês a partir disso, né? Ou a partir de cinco reais por mês vocês podem ouvir o História FM com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!